0: 欢迎对上述线下活动感兴趣的伙伴和我联系。下面请听分享。能听到我说话的声音吗？如果能的话，大家给打个一呗。能听到我说话声音吧？还清晰吧？好的，好的。然后我先做一个自我介绍哈，我是那个格局商学院六零五班的班主任，呃，咱们这儿有很多都是六零五班的学员哈。也很高兴，咱们大家能够抽出这个宝贵的时间来听我给大家做个分享。然后那个，咱们今天直接进入主题啊。我今天要给咱们大家分享的主题呢，就是燕郊看房那些事儿，就是讲一讲我的一些个买房经历。也希望我的经历呢，能给咱们大家提供一些个思路和见解。我相信很多学员他都有这种买房的经历，不管说是自住房，或者说是需要投资的房产。或多或少都会考虑各种因素，呃，希望我的这个分享啊，能给咱们大家带来一些启发和帮助，这是我今天分享的主要目的。然后今天的课分享课呢，主要是分为三部分，第一部分就是像上面写的一样，为啥要把我这个肉身安放在燕燕郊呢？因为赵老师平时跟我们说过一句话啊，他说大城市是无处安放的肉身，小城市那是无处安放的灵魂。我听赵老师这句话的时候，深有感触。为什么呢？因为北京这个房价的话实在是太贵了，五万以外的话，随随便,便便四五万一平米，对于普通老百姓的话，根本就是连想都不敢想的事。所以只能说，呃，尽可能的离北京近一些，然后也也为以后的话上班也好，或者说其他方面也好，做一个铺垫。呃，但是。可可能很多学员他会有疑问啊，说你为什么会选择燕郊呢？呃，主要是有以下这么几点。先看咱们那个第一张图，可能手机的话它就是看不到这个图片，但是能够看，应该是看不到图片，但是能够听我声音哈。然后那个看一下这张图啊，这是我在那个百度地图上截取的一张图，是关于北京的地形图。为啥选燕郊这个地方呢？哎，声音不是很大吗？那我把声音开大。现在呢？现在行了吧？行，那我这边显示没有问题。然后如果说声音小的话，咱们大家再调一下哈、啊。咱们那个看我给大家发的这张，就是呈现在桌面上的地这个地形图哈，给大家讲一下，北京呢它大概就是重点区域啊，实际上是发展偏东还有偏北这个方向。然后具体的大概的一个位置呢，北京往东北方向，就是往北的话是承德，就是往上边的是吧？是那个河北承德。然后往西的话，西偏北的方向是大，大概是那个张家口。然后往南呢是固安还有涿州。相比之下，燕郊的话是属于正东，然后又结合北京的一个一个重点的发展区位优势吧，因为北京这边他都说是东北方向发展要普遍。比西南方向要好，就是偏西偏南这方向。所以说，如果要是买房的话，首先环京地区我肯定要排除西和南这两个方向，也是结合咱们北京的一个大的发展趋势啊。那么，那么就剩下那个北边还有东边了哈。但是为什么又选燕郊呢？因为呃，第一点就是大家可能都知道哈，咱们这个北京的副中心是在通州。就是我现在画圈的这个地方，以后的北京的那个政治中心或者说经济的话，肯定是要往这边偏的，这是其一。其二的话呢，往东这个方向它是河北，我不知道大家有没有看过这个地图哈、啊。往东这个方向是河北唯一加在北京和天津这一小块地方，它是属于河北，而且跟那跟那个河北又不接壤，相当于是整个被北京和天津是被包在一块了。所以以后发展的话，它肯定要比北边的话要更好一些。这是我的两个主要的判断，而且我在那个呃百度地图上，我之前查过，就是正常情况下，呃，从三河啊，因为我老家是三河的，从三河一直往西走，连弯都不用拐，到那个北京的中心天安门这块的直线距离，就是所需的时间，如果你开车的话，是一个小时多一点点的时间。大概你就能到这个北京市中心，所以很近。而北京跟燕郊相隔的这条河呢，叫潮白河，就是出了过了潮白河这边就属于三河，然后过这边的话就是通州，离通州的市那个副中心很近。我相信咱们咱们那个很多学员他是怎么说，就是有很多住过燕郊的哈，我不知道有有有没有人住过燕郊呢？有的话打个一。有人住在燕郊吗？咱们这个同学里面1 7 0多人
1: ，啊，有人住过哈，
0: 去过，行，我明白。然后燕郊的话，来北京的话很方便。首现在的话，其实我觉得还不是特别方便，像坐那个815啊，要从三河直达燕郊的话，就是930。还有还有 817， 我记得是到那个郎家园那边，大概的一个行程。如果说从燕郊到这个通州这块的话，只需要三十多分钟，所以说很便捷。这是首首先是考虑它的区县区位优势啊，这是第一点要考虑燕，就是我考虑燕郊的一个首选。然后啊对，物资物资学院的话是从那个燕郊坐九三零直接过那个物资学院的。然后第二点的话就是像我题目说的，我把燕郊当成了帝都的延长线。就是我不知道咱们大家观察没观察过北京周边的一个交通图啊，从最北边开始数是那个，当然这个可能没接全，最北边是一个京平高速，紧接着下边是京秦高速，紧接着这边还要修一个平谷线然后再往下的话有一个是通燕高速，这是通燕高速，所以它的这个区位优势的话，相对于其他地区来说，来北京很方便。你不管是说走上面两条高速，还是走那个普通的高速，因为这边的话，燕郊新修了一个潮白河大桥，所以说来北京的话更方便了。以前的话，这个通燕高速过潮白河这边往燕郊这边有一个检查站，就是大概这个位置有一个检查站，它特别堵车。平时的话，嗯，平时的话就是北京地区检查也比较严，而且确实挺耗时间。但是现在的话，随着那个地铁、啊。还有这个普通更多的路线开通吧，进、就、入、是、北京的话会很方便。对，现在就是天天堵车，尤其是这个通县高速这块很堵。但是你时间长了的话，随着后续燕郊就是跟北京的更多线路的一个延伸的话，它、啊、以后的那个交通情况的话会好很多。对，地铁如果通了的话就好很多了。而且，嗯、呃，咱们继续往下讲哈，为什么说燕郊以后会好很多？像继续往深了说啊，或者说咱们继续细说一点，平谷和那个潮白河大桥是定居燕郊的一个机会。为什么这么说呢？我又给大家放大了一些，就是我主要是截取的燕郊跟那个呃靠近潮白河这边，这条河叫潮白河，然后潮白河的西边吧，左西西边这边是北京，然后这边就是河北，所以真的只有一河之隔。而潮白河大桥呢，是这这个桥。是这两年燕郊正在修通的，而且今年应该就已经修通了。我头两天去燕郊看房的时候，这个这个桥已经基本上完工了。紧接着这有一个京新高速也是新开通的，然后这个虚线大家看到了吗？当然那个手机看不到哈，电脑同学应该能看到。这有一个虚线是平谷线，在燕郊有两站地，有一个燕顺路站，还有一个燕郊北站。然后从燕郊一直通到三河那边有一个是叫三河北站。是这三站地，是去就是这个平谷线，算是在河北境内停的三站地吧。所以说，如果说以后的话
1: ，嗯
0: ，定居燕郊这块的话，你去北京，不管说上班也好玩也好，都行也好，有好多方式。首先最北边是那个，你如果说想走高速的话，走京平高速，然后往下来的话有一个地铁平谷线，再往下来的话有一个京平高速，然后以后这个潮白河大桥。如果通车的话，哈，它会很大的缓解下边还有一条线，对，燕郊有两站，很大的缓解下边这有一个叫通燕高速，这个桥这儿的交通会很大的缓解，因为现在燕郊进入北京的主干道就是这个通通燕高速，就是大家我没有截出来，这个地图显得有点小，如果你们自己看的话是能看到的，就这这相当于是一条主干道，但以后随着那个潮白河大桥的开通以及地铁的开通，肯定会少很多。燕郊的话。确实有两难记，所以说现在也提供了很多机会。紧接着哈，就是除了考虑的区位优势、交通因素之外，我其实嗯想着回燕郊的话，嗯也有也有几个主要的一个一个生活成本这方面的考虑。肯定咱们很多同学其实都是在北京生活，或者说是属于像我这样的北漂一族哈。平时的生活成本的话。我相信不用我说，咱们大家也深有体会。你比如说交通的话，以前北京地铁的话，两块钱坐一天，尤其特别夏天的时候，很多人肯定愿意坐地铁，或者说有很多北京的大爷大妈，他没什么事儿的话，他会选择在北京地铁里一待待一天，因为凉快呀，对不对？而且一天两块钱，这好像也没有什么负担。平时拿个马扎跟着家里人去去那个地铁里面待着。这是，但是现在的话不一样了。北京的话，你坐地铁好像最便宜的应该就是三块钱。如果你是一个上班族的话，每天上下班的话，应该我算了一下，因为根据我的一个情况，一个月的光地铁的费用大概在三百到四百左右。这还不算你,你打出租车或者说每天就是有的时候着急的话，呃，坐个滴滴快车什么的，这个正常费用三百到四百左右，就咱们就算四百块钱，然后。第二大支出，除了这个出行之外，这就是住了，就房租钱了。上海至少三元，但是北京的话都是三元，都差不多。北京的房租，呃，肯定外地同学肯定也听说过啊，但是我不知道大家，大家可能感觉没有那么恐怖。我给大家显示一下这个图哈，我大概住在什么位置啊？我给大家说一下，我大概住在的是那个。霍营，很多同学都知道啊，大概我看看在哪儿，大概是在这儿，五环外六环里，应该是这这个地方差不多。这儿的房价，房租钱一个次卧的话，如果你租的差不多的话，应该是在两千左右。这是五环外哈，这就意味着你啊对，那是很近，这意味着如果你要去市区的话，是一个很痛苦的一个过程。你要首先，我住的地方比较偏，然后你先要坐公交车到地铁站，从地铁站要挤十三号线要往市区走。那个如果不是上下班的话，你会很轻松；但如果你是上下班的话，那就可以说死定了。而且我住的位置真的，实话实说还算是可以的位置，在昌平。像很多学员的话，他住的更远，有的就住在那个更往外的地方，属于昌平县城那边去了。那边的话，来北京虽然房租的话，呃，相对来说会便宜一些啊，但是确实真的是太贵了。而且我这个还是还是属于那种怎么说，比较保守的。咱们就算房租一个月两千块钱，应该不多哈。而且我这是一个次卧，还是我一个人住，不算有女朋友跟你一块住的情况下，大概这个费用。然后你除了城市里边嘛，衣食住行，咱们先把衣服先。咱们先不算买衣服的钱，你就算你这一个月饮食钱。假如说你自己说很勤劳，我每天我在家里我就自己做饭，一个月要多少钱？咱们就打一天饭钱的话，二十块钱，一个月要六百，六百，对吧？六百，但是肯定不够。你刨出，就像我写的一样，你要是下顿馆子的话，可能你这大半个大半个星期的工资就要没了。跟同学或者说跟朋友出去搓一顿的话。为一个月的房，一个月的饮食钱，或者说吃饭的钱，咱们加上那个水电费，加上电话费，我算一千到一千到一千五，应该算是比较保守的吧？大家同意吧？所以你想想，咱们正常情况下，如果说你正常消费的话，一个月你要在北京花多少钱？帝都啊，这真的是帝都啊，将近四千块钱。如果你是一个小白领，一个月拿个七八千块钱。还是税前工资，你像你刨出你的固定生活，你再刨出你的适当的娱乐一下的话，一个月还有多少钱？所以说这个也是也算是一个主要的诱因吧，就是促使我决定离开，促使我离开北京的一个原因，因为生活成本真的是太贵了。以后的话去燕郊，他可以上下班，最起码房租钱省了，以后做饭的话也没有那么贵。生活成本一下子就降了很多，你无形中至少降了两千两三千块钱的生活成本。所以啊，结合上以上的那几点，结合它的区位优势和它的交通优势，以及它能有效的降低成本，或者叫成本优势，选择了燕郊。当然哈，这个燕郊最主要的一个原因就是很多学员其实都知道，燕郊的楼市限购了，这也是为我算是本地人嘛，因为燕郊在行政上是属于三河市。我是三河人嘛，所以说作为本地人的话，我们确实给我们那个本地人提供了一个机会。燕郊最贵的时候哈，大概是在16年一六年年初的时候，我记得是一平米的房，如果说偏向于所谓的地铁点哈，就大概属于这块位置的话，目前也是燕郊最贵的地方，大概是三万多，三万。三万一平米，然后最贵燕燕郊最贵的时候，在那个政策出台之前，顶峰是到三万五，已经要逼近通州了。就很多很多很多人，他就其实都直接不选择燕郊，直接选通州了。但是现在的话，这个政策出台了，然后直接相当于腰斩。现在燕郊的绝大部分房子啊，对最贵的时候确实有四万的，燕郊绝大地绝大部分地区的房子现在大概在。如果说一般地方的话，大概在一万八左右就可以买到。你想四万、三万、三万五降到一万八，相当于是真的是腰斩。然后相当于贵一点的地方的话，它可能大概是在两万、两万二，相当于是比较贵的了，两万二或两万三之间。稍微好一点地方的话，就是两万一。这是燕郊的一个，这怎么说？目前的一个一个情况吧。对呀，哪个地方好呢？咱们接下来听我继续往下讲。<笑>结合上以下第三点，从交通或者说从生活成本，还有结合上它这个政策吧，给我们提供了一个一个机会，所以是呃考虑把燕郊作为我的一个肉身安放之地。本身的话，呃老家已有房，可以把老家的房卖掉，然后那个再贷点款，这样的话燕郊的话也算是压力不是很大。也算是提供一个机会吧。其实最主要的话，还是应该感谢他这个楼市政策，真的是限购的原因。因为之前的话，被所谓的对于我们来说是外地人哈，这些所所谓的外地人给炒的，真的是买不起了，一平米三万多、四万，真的是买不起。对呀，城市是定了燕郊，但是我想跟大家讨论一下啊，咱们每个人肯定是都有买房的经历，呃，或者说即将要买房。像咱们大家买房的时候，你首选的因素，或者说你首要考虑因素是什么呢？方便打字吗？咱们沟通交流一下。假如说你要一个，你要在一个城市买
1: 房的话，你首要考虑的因素是
0: 什么？首先要考虑的是位置，是房价，是交通，是居住环境。配套设施，还是旁边的学校比较多，还还是说像那个王同学说的，你是不是自助
1: ？工
0: 作、学校？我看写啥都,都有，还有小孩读书啊，全方位考虑位置、品牌啊、哦、品牌、价格，
1: 对，一定的。还有吗？还有吗？还有吗
0: ？没了。其实咱们基本上说的都差不多啊啊，自己的承受力、环境、增值潜力、刚需，嗯。像咱们每个人买房的话，都有自己的一个不同的需求啊。呃，比如说有的人他可能我小孩年龄大了，到到了读书的年纪了，我就得选择学校，那可能就是我所首选的一个因素了。其他的我都可以退而求其次。那么像呃已经退休的那种人呢，我肯定就考虑环境了，环境和交通就行了，对吧？然后像我呢，首要考虑的因素就是燕郊这个城市，或者说燕郊这个地方我已经定了。那么第一个考虑的因素就是要定出帝都便捷，或者说说白了就是交通要方便。本身就是在北京工作嘛，肯定希望以后的话，自己上下班的时间要尽可能的缩短。所以说，燕郊什么地方离北京近呀？那肯定是靠近潮白河的地方。而潮白河的地方，燕郊还分南北呢。那个通燕高速这条截线之外，有北半部分，还有南半部分。那肯定我要首选的是北半部分。为什么？因为北半部分以后的一个交通情况的话，它会更多。你比如说，就像我说的，从上的话，最上边。是属于那个京平高速，紧接着是平谷线，这是在建的，在百度地图上都能查得到，咱们大家感兴趣可以查查。然后紧接着这又有一条京秦高速，这就是我说的潮白河大桥。还有最下边的是燕郊目前最拥挤的那个通燕高速，在最下面。那么以后的话，我要去北京，不管是开车也好，还是我坐。公共交通，或者说我坐地铁的话，那肯定我要首选靠近燕，靠近那个潮白河，交通要更加方便，然后又属于以后核心区的这个方块里边的这这片区域，这片区域的话，实际上都是我要考虑的一个地方。平时回北京的话，哦，火车站附近不行，火车站附近的话，那边太偏了，已经属于比较远的地方了。因为你要是从火车站进入北京的话，除非你每天都坐火车。如果你不是坐火车的话，那我还是
1: 不建议。这是第一点，就像我说的
0: ，进出便捷的话，肯定是这片区域。不管是走高速，或者说是我坐公交，再或者说是我坐地铁，以后的话，这方这块的话。是最方便的，而且这一块这一块的话，目前来说哈，在燕郊也确实是最贵的。这不都说呃北京的税城嘛？北京的税城的话，燕郊我觉得以后的核心区域的话，就应该是这一块因为交通的话主要集中在这一块所以把目标的话也集中在这一块这是其一，首要的一个标准。第二个标准的话，那就像咱们各位说的似的，那各种生活设施不能说绝对的完备哈。呃、嗯，相对来说完备就就可以了，这应该是退而求其次的一个选项。像这片区域，大概的话观察了一下，比如说像里边说的银行、超市，还有那个交通，还有各种生活设施都是比较齐全的。尤其是那个交通，很多往北京来的那个长途大巴车的总站，它其实都设在了我画的这个圈里边。这个方块里边其实都能找到，有一个是我见到的一个是八幺八幺几个八幺五好像是，就在这个属于中兴科中兴中兴科园这块这有一个八幺五的总站，所以目前来说你坐公交来北京的话，也也不能说不能说不能说方便吧，但至少相对于其他地区地方的话，肯定也更方便一点。但是缺点是什么呢？这块的话，小学比较少。小学还有中学比较少，然后倒是有大学，燕京理工学院，然后有一个是燕郊二中，在三河比较有名的，是属于燕郊的南半部分，是属于北半部分。但是现在的话，呃，这些其他的因素对于我目前情况来说显得不那么突出。为什么呢？因为第一的话，本身我还没有结婚，然后第二的话，要小孩也是好多年之后了，所以现在首要考虑的一个因素那就是来北京。方便，尽可能的缩短我的上下班时间，这是我的主要考虑标准。所以说，这个生活配套设施的话，只能力求尽可能的完备。比如说，嗯，没有没有娱乐设施，没有广场，或者说没有学校，或者说我去银行可能稍微还要多走两两步路的话，这个其实都是可以忍受的，因为最主要的是它它这个地方的话，交通方便嘛。而且燕郊后续的话，呃，随着地铁的开通，我认为哈，燕郊的房价的话，应该是会有一个止跌回升的一个一个幅度。虽然我这个也算是刚需哈，但是，呃肯定你买完房肯定希望它涨，谁都不愿意让它跌。所以这是我的第二个考虑因素，应该是也算是必选项吧，生活生活配套设施。然后第三个非必选项。我说的是民间消息，大家想想，你你买房的时候，除了考虑位置啊、周边配套设施啊、交通啊，还有那个房价之外，还应该考虑的这个民间消息指的是啥？就是你们买房的时候可能会问一些什么
1: ？有没有人想说一下？或者打个字也行。烂尾楼、物业，还有呢？首尔天程，啊，还有呢？继续风水，啊，还有呢？租金，周围的建
0: 设，多建设还是？还是说的配套，这种证件，嗯，除了这些呢，还有没有想到的？学区房，学区房，楼层
1: ，开发商。风水，风水
0: 。对了，我相信大家也注意到我写的了哈。第一点真的是要注意这个风水或者说位置的原因，因为嗯，肯定咱们很多人他不是燕郊本地人哈。其实对燕郊的话，就像那个王建伟同学说的一样。呃，不是首尔甜城那块是坟地，燕郊有一块那个小区的话，确实是坟地，就是像这种小区位置的话，它不吉利的，真的要考虑一下这种事情的话，多查一下百度，或者说多找一些当地的论坛或贴吧多看一下，因为这个的话，如果你是外地人的话，真的就是很难发现这种事情。像那个燕郊有一个小区叫星河幺八五，那个小区之前的话。呃，地基就是在那个坟地的基础上建来的，然后这是其一，其二的话，就像说的一样，呃，很多学员说的小区的质量，小区的质量，作为三河人，然后有一个房产叫福城房产，就是比如说，呃，那那那小区叫什么名字？有一个叫李福成盖的房，很多很多在燕郊住过的学员他都知道哈。对，福城的那个福城上城城三季，还有一个是福城。福城几期那种，只要是李福成建的房子，我们都不会选择选择买，因为就像王建伟同学说的，福成的房确实质量不好，这个应该是也也应该是一个公认的。然后第三点，像像说的其他方面的原因，就比如说很多学很多学员说的，物业怎么样，他的证件全吗？他周围的话，呃，商超有没有？或者说这个小区有没有死过人之类的？就是怎么说，有没有跳楼的？这种的话，是不是咱们都要考虑一下？啊，对，化工厂也算，也算，就是凡是不利于咱们日常生活的一些因素，是不是都要考虑进来？当然，我只是列了几点啊，其他的话，大家可以自由发挥。不正当房确实在。呃，燕郊当地的话不好，能买别的房的话，尽量都不要买富城的房。这确实是，它的质量质量来说的话，呃， a 不是很好。这是第三个非必选项，就是你买房，就是我在考察房子的时候。所以呢，说了这么多，如果是我在燕郊买房的话，我口肯定是选择这一片这一片再缩小一下啊，大概在大概在这儿，这是属于我买房的一个区域，而且也确实在这块定了定了一个房子。为什么呢？因为第一啊，上边虽然有一个京平高速，但是如果你从从那个京秦高速再往上的话，属于燕郊比较偏僻的地方了。这块的话就基本上全是村了，嗯、尽量不要再往北靠。这边是很荒凉，确实配套设施就真的什么都没有了。再往南的话，还有一个通燕高速，这边又太挤了。燕郊繁华的区域主要集中在集中在这通燕高速这两边这块，就是嗯，很也不能说特别靠南哈，属于一个在燕郊来说，那条线这个通燕高速应该属于一个中轴线这个位置。这个中轴线位置尽量不要离它太近，因为。燕郊其实这两年发展也挺快的，车多房车多人多，平时早上上下班的时候也确实很堵。所以往北从那个首尔天城考虑最北边的小区，到最南边大概是在红星河园，以这个上上城三季为为那个终点线，这个区域的房子肯定以后是燕郊最核心的地方。燕郊房，杨进同学。就像我说的一样啊，我画的这个方框的地方，这的房从两万、两万一千多，大概到两万四都有。首尔天城的房是最贵的，因为燕顺路这有一站嘛，它就相当于是在这个地铁边上，所以现在是最贵的，大概两万四左右。然后往南的话，像中心河园的话，有新的房子，就是它属于一手房，不是二手的，大概价格是在两万五。然后其他地方，比如说金科幺八五，就是我说的可能是坟地的这个地方，这儿的话是均价的话是在两万两万一，我记得两万一。然后那个九里香堤这儿，这儿的话大概是在两万二左右。啊，整体的话，这块应该是属于燕郊最贵的房。其他地方的话，一万七八的房你都能买到。当然这是结合我的情况啊。为了以后的交通更加方便嘛，所以我把我的区域就限制在这一块了。可能其他的配、呃、套啊、小学呀，倒不是显得那么重要了。应该来说，早起来上北京的话，上下班方便嘛。好，那就像我说了，小区咱们已就是咱们那个地方已经定了哈，在这里面肯定要选一个小区。那么一小区定了之后，户型怎么办？咱们大家，你每个人现在手里都有房，我想问一下，大家都喜欢什么样的户型？比如说南北通透的，南朝阳的，还是说还是说什么什什么那什么那个呃什么类型的户型？南北通透，大阳台，南北，还有吗？
1: 东北那个地铁口，南北通透，户型方正，南北南北正方形，楼层有考过有考虑过吗？四方中层，中楼层，四层的，十二层。二楼三层，楼层就
0: 是倒数第三层，看楼距。不要顶，八层以上，第二层到第五层
1: ，三室方正，空间不浪费。
0: 都带圆的，继承。行，我看咱们大家都写了哈，而且很多学员的话都是写的南北通透型的。其实说实话，户型的话，如果要我选的话，我也喜欢南北通透的，因为这样的话空气容易形成对流，你屋子里边的一些个浊气或者说对人体有害的物质确实扩散的更快。全朝阳的话太热了，然后你要要是全朝阴的话，你照不到阳光也不行。我最好就是那种。全天都能照到阳光，然后属于南北通透，然后像像吴同学说说的似的，有客厅也有，最好来个大阳台，平时晒衣服什么都方便，那就像我上面写的一样，小区定了，你买房的时候真的就要考虑户型、楼层，还有小区的配套设施。你比如说小区这个户型是否方正，就像咱们大家都像经常说的一样，我南南北是否通透？我的采光是否能保证？我不要求全天都都采光，就是在我接受范围之内。你比如说，我在某一个某个时间段到某个时间段来，就是有能够有效的采光，对吧？还有就是这个房子的楼层，说到这个楼层的话，真的又扯到另外一个话题，就是这个楼间距。前面的楼不要太离你这个楼太近，否则的话真的不利于采光，就挡到了。然后第三点就是。你买这个小区基本基础建设如何？它是那种老小区还是说新建的小区？一般新建的小区，它周边的配套设施都会比较好。而且像咱们现在家家户户都有车的话，停车是否方便？那我平常的话，我买点菜什么的话，嗯，是否方便？或者说我去银行取个钱，这些确实都要考虑。然后关于房子本身的话，就是卖房的这个房主是否拿这个房有抵押贷款，或者说有其他的？不利于房子的消息，最好的话，房产房产证哈是要满五年的那种，有的说现在满，不过现在满两年也行，满两年的话，它能省那个营业税。就之前的话，当然最好还是满五年哈，我不知道咱们各个地区是否一致，在燕郊的话，之前是满五年，它能免那个营业税，但现在的话，好像政策又改了，说是改成了满两年，其实就可以呃。能省这个营业税。除了这个户型、楼层之外，其他的方面的话，就像咱们说的，阳台，或者说楼层属于中层，不要太高，也不要太低。当然，这个就看每个人的爱好了、啊。有的人他可能喜欢低层，像我的话，如果说是这种二十层开外的楼层的话，第一，你首先要不挡阳，就是不受遮挡，这是首要条件。这样的话，户型方正的情况下呢，楼层尽量选择低一点的，因为我总觉得这种高层的话，万一哪天电梯停电了，或者说它不转了的话，住在高层的人真的就悲催了。就这种这种情况下，你才能体现到你住低层的就是住的层数低的好处。你这样上下楼的话，也不用太太那啥呀，不用太累腾，对吧？对，高层电梯坏了的,的话，真的是跑死个人。所以说。呃，在户型方正，而且没有出现过任何呃其他不利因素的情况下，也不影响采光，然后呃尽量这个楼层还不还是不要选择太高，当然是我的一个想法啊，咱们每个人可能都有
1: 每个人的一个想法
0: 。我在网上看了，而且也实际走访了两个户型图，大家给呃。左边这个就算一吧，右边这个算二，大家给打个打个分喜欢一的就打一，喜欢二的就打二，大家比较喜欢哪种类型的户型多？这都是我亲自看过的房子，确实也都很好
1: 。喜欢二，喜欢一，右边这个，还有吗？还有吗？风水好，加官进爵。正对卫生间
0: ，都打二。还有吗？确实哈、啊，我看很多人都打二。如果是我的话，我也选二。首先咱，咱们咱们刨不出这个风水的因素啊，因为这个的话我也不懂，跟大家也是也说也说不出来什么。首先，它看着就方正，而且最主要一点，我认为二的话相对于一来说通风更方便，因为一的话也不能说一不好，但是相对于二来说的话，呃，一的话，对，像那个王同学说的利用率是一方面，其次的话，我总觉得通风的话会受影响，而且像二的话还有三个大阳台，这都是我实际看的房，但是二这个房呢。它是属于上上城三期这个小区，就是李福成的房子。不过后来的话也没买，买的其他的房。这个看了之后也犹豫了很久，它的这个户型真的特别方正，特别特别方正。不过后来定的是其他的小区，因为那个李福成的房在在我们当地的话，确实这个口风不是特别好，所以后来想了想，也没有定那个房。这是特实际看过的，很方正，没真的没有任何浪费。你平时以后的话。晒个被子，或者说平时在家里待着的话，不否？对，主要就是呃一的话，他们要二方正，主要是这一点。除了这个，我还看过很多其他的户型啊。当然，咱们那个呃感兴趣的学校，或者说有买房的同学，也可以多走一下，多看一下，尽量选择像右边这个户型这么方正的，没有任何浪费的那种房子，就不错了。当然哈、啊，咱们最后除了定完城市、定完小区、定完房子了，那么最后要关心的买房各项费用，说白了就是我得花多少钱，这是咱们大家最关注的，因为我的话，嗯，其实也不能说就一，我为什么说选择在这个燕郊这个地方买房呢？主要是为了考虑上下班，然后本身的话，呃，家里的房子卖掉的话。本身贷款的话，应该也不会贷很多，所以考虑的是，相当于现在是燕郊最贵的这片房买房。但是很多学员如果是燕郊本地人哈、啊，或者说三河当地人的话，如如果觉得这块价格太高的话，也可以考虑其他的地方。燕郊很多地方的话，配套要比这确实要完善的完善的多。但是交通的话，因为发展的时间比较长，燕郊交通确实比较，也不能说落后。但是燕郊的那个公共设施的话，实在是不敢恭维，尤其是下雨的时候，网上我相信每个学员都能看到各种燕郊的段子，就一下雨，燕郊就变成海洋了，对吧？我看到哪个小区？呃，我首推啊，就是那个中心河园，我觉得不错。然后首尔前城这边的话，我看了一下，但是最后没买，因为第一的话，配套现在还不是很全，而且。这块车太多了，停车以后是个事儿。然后第二个小区的话，那个名字我给忘了，也是也是在这块儿，这块儿我忘了叫什么名字了，定的这个小区。然后那个他这个地方的话，停车很方便，小区的空间也大，嗯、呃，住的人也没有那么多，所以说这是我我基于我自身的情况。做的这么一个选择啊，假如说咱们教室里边有同学是燕郊人，你们呃觉得这个价格难以承受的话，其实可以考虑很多地方没有这么贵，一万七一万八左右的话，你在燕郊买房真的轻轻松松的可以买到，而且也位置也不错，配套也不错，户型也不错。我就是没有看，我主要是把精力的话集中在这边了。好，咱们回过头来继续说各项费用啊，其实我这个主要是罗列的针对于。咱们买主来说需要花的一个钱，就像我上面说的，现之前好像是满五年才会免那个营业税，但是现在的话，燕郊是满两年就可以免了，这个是我跟中介确认过的。其他地区方的话，我不知道是什么情况。然后那个二手房其他其其他的一个收费的话，比如说测绘费呀、评估费呀，还有那个。契税呀，其实这些都交不了多少钱，因为契税的话，虽然说是超过一百四十平或者首非首次的话就交百分之三，其实的话也没有多少。而且很多人买房子他也不是首次买，也不是说二次或三次重复，或者说那个房子面积太大了，我选个一百四十平的房，这种的话一般都是土豪才买得起的。那其他的费用的话就没什么了。其实主要注意的地方就是，呃，他、啊、这个房本是否满五年，或者说满两年，还有就是这个房主有没有抵押，然后有没有其他不利的不利的因素，就再说明白这房以之前出没出过事儿，有没有人从这跳过楼什么的，只要这些能确定的话，呃，基本上如果咱们大家选中了的话，就就就没有没有什么了。中介费的话，我不知道咱们大家您说的是哪个平哪？平台啊，我选的是链家，链家比较也靠谱、啊。然后大概是 0.5% 还是多少？应该是 0.5% 还是 1% 啊？链家忘了忘了，因为我还没买，只是定了这个房，交了那个呃一个意向款，把那个房定下来了，所以还没问那么多。对，中介费确实可以砍的。或者说我教咱们大家一个方法、啊、如果你买房的话，你可以从链家从链家这种大品牌去看，看完之后呢，你觉得中介费太贵了的话，咱们可以另外选一家机构，他只要不是就是卖主的话，只要不是跟链家签的独家，是可以去其他中介机构，呃，就是咱们可以私下里边去去去，比如说双双方商议这么一个中介费，可以省不可以省很多钱，这个咱们大家可以试试啊。因为中介费的话，一套房二三百万的话，要是收百分之二的话，那就是五六万的中介费，确实也挺贵的，能省点就省点呗。然后这是我对于买房的一个一整个过程吧，算是跟大家做了一个呃分享，也希望呢我的这个分享呢能对大家有一些帮助，就是在咱们大家买房的时候啊，能有一些启发吧。呃、嗯，通过这次买房啊，我还真的是获得了一些启发，就是、从买房像我写的到投资的一些启发。我之前从来没想过在燕在,在那个燕郊买房，因为太贵了，对于我来说，普通的勉勉强强算是一个小白领，这个房租这个燕郊的房价真是承受不起。后来因为北京的房不断的涨。不断的涨，这个房租也真的是涨不起，一个月的生活成本大概在三四千块钱左右，所以说也想着是，正好是趁着燕郊它有这个政策，我可以回去了，而且自身的话
1: ，呃，
0: 也算是当地人吧，所以说也有这个机会，让我有机会能把我这个地点选择在燕郊，离北京更近一些，不管是对我以后的生活还是工作来说，都有一个促进的作用。呃，为什么说从房产到投资，又说到投资上的一些启发呢？其实我觉得看房的话，跟投资这是一个道理，就是你看准了之后，真的就要下手。我说实话，从最开始看房到最后定，这整个过程的话，大概是用了两个月多一点点的时间，就是上个月四月底到这个月，我就基本上就定下来了。首先这是一个机会，而且嗯。虽然我不是刚需，但是呢，也确实以后的话，它是一个大概率事件。我认为哈是不断上涨的，尤其是北京地铁如果开通的话，肯定上涨这个事儿，它不会说因为那个限购的原因，当然限购肯定有影响啊，但是这个买卖不亏，这是其一。第二的话呢，这也算是我的我的一个投资吧，就好像你你买买一只股票或者买个基金，你看对了一样。投上了，我就确定了，而且后续的话也不再后悔。就像，就像我跟很多学员，其实很多班里边有很多六零五班的学员哈、啊，也跟经常跟咱大家一起沟通投资的事儿。我觉得投资，包括买房吧，从买房谈到投资，确实很多事如果你决定了，你继续往下做的话，它对你是有一个促进作用的。尤其是你投资做得好的话，不管说你买基金。或者说投房产，或者说风险更大一点，买股票的话，限购这个局我觉得没没有办法破。但除了你有人的话，你可以改一下户口。但是用我来说的话，我觉得没有没有办法。这个就就相当于您是北京人一样，然后您的孩子在北京高考，而我是河北人，我只能在河北高考一样，这个局没有办法破。除非您愿意说迁到燕郊去。户口换到燕郊，那可以破。但除此之外的话，我想不到第三条路啊。当然，可能有的人的话有有有这个机会，或者说他有这种路的。燕郊不是属于北京，燕郊属于河北廊坊，属于河北省。他是离北京太贵了，太近了，离北京太近了，所以都把燕郊叫成睡城嘛，就是很多北京工作的人白天从燕郊起来坐车去北京，然后晚上又回去了。所以继续说这个事儿啊，从房产到投资的话，我觉得房你买房也好，投资也吧，真的是要尽早的做准备。你投资的话，就像赵老师一直说的一样啊，工资不出头，不创业必投资。就是你指望你那点工资的话，你想要永想要财务自由，那真的是不可能的。除非你一个月收入十万，否则一个月一两万的话，我觉得没有什么意思。就是。你工资挣的再多，你哪怕你两万块钱一个月你都不花，你一年也才攒二十几万，买个房，直接这么多年的钱就都的都投入到这这个房里面去了，相当于白干一样。有时候回过头来一想，除了手里有这套房之外，别的，都。或者说我条件再好一些，你手里有套房，但你时间以后手里就这点钱，遇到什么事儿的话，因为没有做好任何的投资规划。不然家里人遇到点什么事儿什么的，就一下子你这笔钱也不能说没有吧，就是一下子被用掉了，就你这么多年的心血的话，相当于白费了一样。所以我建议，不管是说买房也好，投资房产也好，或者说你投资股票基金也好，真的要趁早。为的是什么？就像我上面写的一样，不工作，我以后也能够幸福生活，无忧无虑。很多六零五班的学员，我跟。大家聊的时候，我就说，我说我现在所有的钱，除了我保证我日常生活之外，我所有钱都投资在这种金融性产品，比如基金、股票这里面去了，为的就是以后等哪一天我退休了，我也能够幸福的生活，无忧无虑的。我遇到事儿的时候不用砸锅卖铁，导致我前半辈子辛辛苦苦的攒了这么多钱，结果最后的话就真的。因为遇到了家里人生命也好，遇到了其他要用钱，孩子要出国留学也好，真的就没有了。这些真的要提前的去布局的。而且这个事儿，投资这个事儿，在我觉得就是一个老少皆宜的事情。我是一四年开始做投资的，当时接触到赵老师，呃，分享课的时候，真的是第一时间我就接受了这个事儿。从那时候起，我的所有资产就基本上算是在这种金。金融性的资产里面嘛，所有的钱都在金融性资产里面。到目前为止收益也很好，现在心态的话，呃也很稳定。我觉得这个就是我一个以后一定要做的事情，或者说，嗯、呃，咱们肯定很多学员觉得，哎，你这个班主任，班主任是不是好神秘呀、啊？跟着赵老师，是不是能够推荐什么股票之类的啊？其实赵老师从来不会给我们推荐任何金融产品，他只是告诉我们，你要。稳稳的，一点一点的，按照你格局教的也好，或者说你学的也罢，包括自己看书，一点点来，这就是一个循序渐进的过程。所以说理财的话，越早越好，不要等得太晚，也千万不要指望自己工资说，哎，我现在一个月挣三万，我就攒着就行了，我把我钱放银行，或者说，或者或者说我做其他的事情，等理财的话，尽量尝试一下，哪怕放一点钱进去。对咱们大家都是好的，所以这是我对于投资的一些启发。就像我发的这个图片一样，如果你现在没有做任何资产规划或者说投资规划的话，以后老了很可能真的就是身体不争气，或者说因为各种疾病的话，叫什么“老无所依”，造成这种这种情况。限购政策放开，房价会怎么样？现在我没有，我还没有得到这个消息，说要限购放开。但是燕郊现在有一个消息，是那个房产中介新给我打的电话，燕郊可能要推出人才引进的政策
2: 。人才
0: 引进的政策，这个如果有对燕郊房市感兴趣的话，可以可以那啥哈，可以留意。所以呀。千万咱们大家不要造成最后这种情况，就像这上说的“老无所依”的情况。有钱要尽早的理财，自己哪怕说自己买点书看一看，那也是好的。而且理财这个事儿的话，真的是越早越好，不要拖。这、就是我作为格局的班主任，也是我我也也有四五年投资经历了吧，给大家嗯给大家的一个建议，希望咱们大家呢每个人。都像最后这张图片一样，等我们老了的时候，因为我年轻的时候做过丰富的资产配置，我以后能够老有所养，我不会给自己的子女那个添负担。我以后想去哪玩去哪兒玩，就像我的想法一样，我觉得我以后的话，不能说实现完全的财务自由，但是小部分的或者说有限度的财务自由还是可以的。以后的话，可以想去哪兒去哪兒，最最。最起码我不用考虑说，哎，我这个我出去玩我得花多少钱，这个其实可以慢慢忽略掉的。所以说，呃，以大家共勉哈，以大家共勉。嗯，这就是我今天的一个分享。然后现在大概是预计的是一个小时左右嘛，正好讲了一个小时，然后给大家最后呢做一个预告，像。七月份啊，格局在那个广州，七月十五号的时候有安排那个财商与投资班的面授课，招着毛老师讲。咱们那个广州的长三角地区的学员一定要抓住机会，广州是在七月十五号，然后七月初的时候财商与投资班线上课又开班了，欢迎大家来学。嗯，然后关于嗯课程的具体内容呢，可以都问自己的班主任哈。当然，关于房产的事儿也可以。找自己的班主任聊聊，或者说有这方面投资规划的，都可以找你们的班主任聊聊。不管说，嗯，自己学习也好，或者说通过格局的帮助也好，我们希望的是学员跟着格局一块进步。作为我这个格局员工，或者说我这个班主任也一样哈。我来格局的话三年了，格局是二零一二年成立的，到现在已经六年时间了。我是一五年加入的格局。确实，从我自身的角度来讲，我跟着赵老师学了很多东西，不光是理财啊，当然理财的收益也确实很可观，不光是理财，包括做人方面，你包括对于投资的这件事的认可，包括对于你,你生活中发生在你身边每件事的一个想法，真的是能够改变我的思维。我以前就我不知道大家现在有很多都是那个普通学员哈、啊。我不知道你们对于理财，或者说从没接触过理财人对于理财怎么看的？我之前在没有接触理财之前，我觉得这就是一个赌博的游戏，或者说这就是一个坑人的游戏。但是我现在不这样认为，它真的就相当于是一个现金奶油奶牛一样，它需要你每年，你只要保证你不犯大的错误，不去追各种，咱就拿炒股来说，你不去追各种热点，不去炒短线，你不去碰那种不该碰的东西。比如说期货、p two P 这种风险太大的东西，你只要能够坚守住底线的话，慢慢的你会发现，理财、股票也好，基金也罢，哪怕你投资的商铺，现金奶牛的特性会越来越明显。然后，理财年收益的话，这个就不不不便聊了。这个确实每年都是正收益，而且而且我现在心态很稳，也也希望呢。咱们大家跟我一样，最后呢，感谢大家听我的分享啊，谢谢谢谢，那个传书是我读的，感谢大家听我的分享，以后每个月呢，我都争取给咱们大家做更多更好的分享，后面的话也会有我的分享，嗯，也希望咱们大家呢，能够通过格局的学习，或者说哪怕你不学习格局的那个课程，在格局的帮助下，能够有更加明显的一个进步。尤其是理财方面，当然啊，如果您有一定的经济基础的话，登海还是建议您来格局系统的学一下。好吧？然后今天的分享的话就到这些，就先聊到这儿。呃，第一次分享，也谢谢大家跟我说，感谢大家
2: 。其实我这儿还是有总结要给大家总结一下的，但是登海老师说他下课了，够等我挺尴尬的。今天其实。一开始的这个目的哈、啊，因为韩德海老师他是河北人，是三河人，又在北京工作。那么其实我们的同学们啊，因也经常咨询我们班主任很多问题，也有买房子的问题，也有自己刚需要结婚啊要买房子的问题。那么很多都是在这个北京、上海、广州这些城市，那么这些城市都是一线城市。一线城市的房价非常的高，那么很多人都是望尘莫及、望其项背，啊，苦大仇深啊！努力十年、二十年，自己那点薪水都赶不上这点房价涨的。所以说呢，呃，作为一个参考，啊，因为韩能海老师他是河北的，他在北京工作，其实他是属于刚需的，作为一个参考来分享他自己，啊、呃，在北京工作。然后他考虑的哪些因素？陈海老师，关一下麦啊，嗯，要考虑这这这些因素，就是大家可以作为参考啊，并不是说是这个房产投资或者是怎么样，要投这个燕郊，对不对？那么房产投资或者是金融投资也好，等等这些问题啊，都是跟投资相关的。那么今天的主要分享啊，大家作为刚需的参考。这是我想要给大家强调的，这个是我想要给大家强调的，千万别说你把这个当成投资。哎，邓海老师说，这这这个离离北京多近，你就去考虑了啊，因为你要参考上海周边都有哪些城市，北京周边都有哪些城市，广州、深圳周边都有哪些城市，就是你可以安居乐业的地方啊。登海老师作为这个刚需来说，他主要考虑的就是他生活。我们生活的更舒服，这是要给大家强调的一点，啊，这是我觉得啊，就是说大家，呃，今天来听这个分享的这个要思考的一个切入点，一个方向啊，千万别走偏了。那么如果说你自己已经有了住房了，甚至有了两套、三套，好到好几套住房了，但是你也不知道怎么这个进行资产配置。啊，当然，你这个相关的问题，你可以咨询你的班主任，或者是，哎，咱们有正式的课程，然后在我们这个月，啊，也会有这个，呃，一些这个活动啊，比如说我们的老学员，啊，老学员我们有，可能有初级班的学员在，那么初级班的学员，你看情况啊，看你自身的情况，跟你的班主任沟通啊，我们这个月。有补差价升级，只有这个月，啊，这是比较重要的一个活动，啊，因为每年的话，这个格局的活动不是很多啊，说这是一个比较重要的活动，那么一定要知道知悉啊，积极的跟班主任沟通，然后有其他方面的问题，包括你的房产投资，包括你的投资理财，包括你的学习方面，包括你、哎、遇到了一些相关的困惑啊，比如说你手里有。好几套房子都是你们拆迁富裕出来的，你到底是卖，是换，是怎么去配置？啊，这些，啊都要跟你的班主任交流一下、啊。那么今天的分享也就到这里结束了，啊，就简单的张言啊在这里给大家做了一个总结。那么我们下期啊，我们还会有下期的课，下期的课具体在什么时间，啊什么地点？那么我们会发朋友圈的，啊也在这个月。欢迎大家持续的关注，啊，积极的跟自己的班主任沟通。